0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria, em Curitiba. A manifestação dessa presença da glória de Deus, você vai encontrá-la em Atos 6.15. De uma forma muito clara isso acontece já no Novo Testamento, com Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, ele estava morrendo pelo Evangelho, ele estava pagando o preço de ter valores inegociáveis, ele estava sendo morto com pedradas e eles miravam na cabeça, porque a ideia era matar, não era só ferir. Olha a descrição de Atos 6,15 Que coisa bela Olhando para ele Todos os que estavam sentados no sinédrio Viram que o seu rosto Parecia o rosto de um anjo O apóstolo Pedro nos fala Que a manifestação da glória de Deus Ela acontece Porque nós temos convicções e compromisso Você tem sido um cristão comprometido com Deus? Aquela prova que você vai reprovar Vai perder o ano, o semestre. E você está fazendo a prova e você sabe que vai levar bomba. E o colega do lado vira e diz, você não sabe fazer? Olha aqui, o que que você faz? Você chega na faculdade e aquela menina que faz tempo que está de olho em você, ela vem e te dá uma boa cantada. E o professor não veio para a aula aquela noite. Todo mundo começa a sair e combinar, vamos para o barzinho, isso, aquilo, e a menina gruda. O que que você faz? Você está lá no trabalho e alguém vem pagar uma conta e essa pessoa traz em dinheiro vivo. E a pessoa deixa com você o dinheiro vivo. Ela não tem como provar que entregou aqueles milão para você. O que que você faz? Você chega em casa às quatro da manhã e no dia seguinte de manhã no café seu pai lhe pergunta que horas você chegou ontem? O que que você responde? Chegou cedo para o café, né? Porque queria estar no café, né? Então queria garantir que estava ali. Gente, a glória de Deus só se manifesta quando existe uma ética cristã sendo vivida. Nos nossos dias místicos de pós-modernidade, as pessoas têm desvinculado as duas coisas. Como se fosse possível a glória de Deus, da presença de Deus se manifestar, independente da pessoa estar vivendo uma vida íntegra ou não. A Bíblia nos diz claramente que os nossos pecados fazem separação entre... Entre quem? Nós e Deus. Quanta gente por aí que diz que é crente e não paga aluguel, e não paga as contas, e não dá satisfação. A questão não é dever, que dever todo mundo pode chegar um momento na vida em que tenha dívidas. A questão é como você usa a sua ética cristã para lidar com o momento de crise. E quem deve, deve explicações. É por isso que a Bíblia diz que quando você empresta dinheiro de alguém, você se torna escravo daquela pessoa. É por isso que o crente faz de tudo para não dever. Mas se você por alguma razão emprestou dinheiro de alguém e não pode pagar, pelo menos dê explicações. É o mínimo. Uma família que estava passando por dificuldades financeiras, e eles muito responsáveis e usando um princípio bíblico, eles saíram da casa que eles moraram, foram morar numa casinha pequena, Porque assim eles podiam alugar aquela casa maior e dessa forma, com o aluguel da casa maior, eles podiam saldar as suas dívidas. Não é uma decisão sábia? Reduziram o padrão de vida, o conforto da família para passar por aquela crise e pagar as contas. E uma família da igreja deles, e eu não vou dizer que igreja que era. Uma família da igreja deles disse, ah, estamos procurando uma casa assim. Assim você nos aluga, somos todos irmãos, que bênção, né? Passou o primeiro mês. Segundo mês, terceiro mês, seis meses e o gabinete pastoral teve uma família procurando. Agora, além de ter que pagar aluguel e estar endividado, eles não recebiam aluguel daquela família de irmãos. Bíblia embaixo do braço, todo domingo na igreja, cara de santo. Glória, glória, aleluia. Que cristianismo é esse? Durante muitos anos, eu não fiz um compromisso sério com Jesus porque eu conhecia muitos crentes vagabundos como esse. A igreja que eu frequentava tinha diácono, que era representante de bebida alcoólica e que queria ganhar dinheiro por baixo, nas negociações dele. Durante muito tempo o diabo usou isso para impedir que eu descobrisse o que era viver com Jesus. Até que um dia Deus falou comigo e eu ouvi. Você para de ficar olhando para a vida dos outros e viva você um cristianismo que preste. Aí você vai poder ajudar a pessoas que vivem esse tipo de cristianismo a enxergar que tem um outro jeito de viver. Quem sabe você está aqui, o que te impede de fazer um compromisso sério com Deus é porque você conhece pessoas como essa família que eu falei crentes da boca para fora, pessoas que a glória de Deus não se manifesta na vida deles. Eu quero desafiá-lo hoje a dizer: sabe o que mais, Deus? Eu vou parar de olhar para essas pessoas. E foi o que eu disse para Deus. E eu tinha pavor de virar um desses eu me lembro que quando acertei minha vida com Deus, eu peguei uma Bíblia. E eu me lembro até hoje, eu bati nela e disse, olha Deus, mas tem uma coisa. Isso aqui tem que funcionar na minha vida. Ser fingido que nem aqueles ali, eu não quero não. Isso aqui tem que funcionar na minha vida. E eu voltei para casa, para a mesma escola, para o mesmo trabalho, para a mesma igreja. Eu conheci as mesmas pessoas. Mas eu estava diferente. Eu parei de olhar para eles. Eu parei de olhar para o cisco no olho deles e comecei a olhar para a trava no meu. E agora não era mais uma carta lá para os romanos, mas era uma carta para o Roberto. Não era uma carta para os coríntios, mas era uma carta para o Roberto. E Deus começou a fazer a obra de transformação no meu coração. Quem sabe você está aqui hoje e o que você precisa fazer é parar de olhar para os outros e usar isso como desculpa para ficar longe de Deus. E entrar na turma que vai enfrentar sofrimento. Por quê? Porque na hora que nós somos fiéis a Deus, nós vamos encontrar oposição. Dê uma olhadinha Lá no texto de Pedro ainda. 1 Pedro 4, 17, 19. O apóstolo Pedro conclui essa parte da carta dele de uma forma muito interessante. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. É interessante isso. Quem que é a casa de Deus? Somos nós. Nós vamos ser julgados. E o texto diz que esse julgamento começa conosco. Não com aquelas pessoas erradas. Aquelas pessoas que nós acusamos como pecadores, que não têm valores éticos, não, começa conosco, e o texto continua, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus, e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Sabe o que Pedro está dizendo? A nossa motivação para enfrentar o sofrimento e passar pelas dificuldades da vida deve ser o fato de que nós seremos julgados por Deus. E o que Deus espera de nós? Perseverança. O que Deus espera de nós? Fidelidade. Fidelidade aguente o rojão. Você que está enfrentando dificuldade com filhos rebeldes, você que está enfrentando dificuldade no casamento, parece que a coisa não encaixa mais. Quem sabe é na área financeira, ou você está frustrado profissionalmente. Eu queria dizer para você, persevere, vale a pena. Não jogue a toalha, dobre os joelhos e clame ao Senhor. Não desanime, porque isso também vai passar. Não desanime, porque Deus está conosco, porque o Senhor é o nosso pastor. Eu quero, meu irmão, minha irmã, te dar uma palavra de ânimo. Sabe por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. É quando nós focamos no Senhor que nós paramos de olhar para aquele ovo, para aquela farinha, para aquele azeite, e nós começamos a olhar para o produto final que Deus fará em nossas vidas é na hora que nós nos voltamos para Deus e que nós passamos pela aprovação e conseguimos dizer Deus, eu não entendo nada para mim o Senhor perdeu o controle da minha vida mas Deus, pela fé eu sei em quem tenho crido e eu sei que o Senhor é confiável você acredita que Deus é confiável? você acredita que Deus jamais fará alguma coisa para ferir você? a motivação do cristão para perseverar no meio da perseguição do sofrimento é o fato dele saber que será julgado pelo próprio Deus também e que Deus espera de mim perseverança fidelidade Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.org.br.